0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe gigantes de la fe un, un saludo para todos los que nos escuchan en diferentes partes de eh, otros países queremos hablar sobre lo que dice la palabra que el hombre no conoce el juicio de Jehová es importante volver a dar un repaso estamos en el inicio de el juicio para nosotros eh, algunos hermanos ya lo sufrieron, ya lo padecieron y ya están con el Señor la importancia de ese repaso es para aquellos que no entienden el juicio y que eh, estamos en los albores del de comienzo para este lugar de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y algunos otros países que eh, todavía no ha llegado el juicio. Vamos a ver en Jeremías 8, versículo 7, nos dice... Que el pueblo no conoce el juicio de Jehová. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El pueblo del Señor no conoce el juicio del Señor. Nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 417, que el juicio comienza por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es importante entender qué cosa es el juicio. Para nosotros, los que queremos ser casa de Dios, dice que comienza por nosotros el juicio y que muchos no conocen el juicio de Jehová el que leímos ahorita Jeremías 8.7 vamos a ver a la luz de la palabra que el juicio es castigo vamos a, a algunos no entienden eso de Jeremías 10.24 dice castíame Jehová con más con juicio no con tu furor porque no me aniquiles el juicio es un castigo y viene porque la palabra nos dice en Lamentaciones 5.7 que por nuestros padres, el ADN en el que traemos la iniquidad, somos castigados. Nuestros padres pecaron y son muertos, nosotros llevamos sus castigos. Uno de los castigos que es para todos es la muerte, a través de... El, en el Edén, Dios le dio al hombre que no comiera de las, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desobedeció y fue castigado. Y dice que el pecado entró por un hombre y la muerte entró por ese hombre. Dice, porque todos pecaron, también la muerte pasó a todos. Y nosotros llevamos uno de los castigos más contundentes. Es que estamos castigados hasta la muerte. Vamos a ver un versículo interesante e importante sobre eso. Pero nos dice también que en Proverbios 28, 5, que los malos, los malos, los hombres malos no entienden el juicio. Más los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Entonces, pues los hombres malos son, no, eh, no entienden el juicio porque no medita en su palabra y no busca entender que lo que Dios quiere en nosotros en Jeremías 9.24 dice que se alabe en lo que se viera a alabar el hombre entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra ahí está el juicio debemos de entenderlo y conocerlo porque es importante saber que el juicio comienza por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿dónde quedarán los que no entienden el juicio? Como dice eh, el Proverbios 28, 5, el que leímos que los hombres malos no entienden el juicio. ¿Quiénes son los hombres malos? Juan 3, 19, son los que tienen condenación, esa es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El 20 también nos vuelve a manejar porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. El Señor dice que Él es la luz del mundo y el hombre no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. El hombre malo. El hombre que no entiende el castigo de Dios. Apocalipsis 9, 3, 19 nos dice que Él nos castiga y nos reprende. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé Se pues celoso y arrepiéntete. Estamos en el principio de lo que viene, el juicio para el pueblo de Dios, que la Biblia dice que no conoce mi pueblo, no conoce el juicio, el, el texto que leímos de Jeremías 8.7. Jeremías 5, capítulo 5, versículo 4 y 5, nos dice, ¿quiénes conocen el juicio de Dios? Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres en lo que sí se pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Hay algo importante, el 5 también, por favor, hermano. Irme he a los grandes y hablaréles porque ellos conocen el camino de Jehová, el camino del juicio. Dice, hablando del Señor, en Isaías 53, 12, dice que le dará parte con los grandes, dice. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Ese juicio que conocen los grandes, dice el 5, 4 de, y 5 de Jeremías. Irme a los grandes. Los grandes son aquellos que conocen, el juicio de Jehová, ahí lo dice, el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Eh, es importante entonces hermanos que estamos uh, cerca de que no podamos tener la bendición de la comunión a través de la radio, que podamos dejar claro que el Señor nos castiga porque nos ama, dice el texto de 3.19 de Apocalipsis. Y los grandes son los que conocen el camino, el castigo, el camino del castigo. Porque ellos lo conocen, dice, a través de Jeremías 5, 4 y 5. Y el Señor se le va a dar parte con los grandes, dice la palabra. el Mateo 12.20-21. Dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio el 21 en su nombre esperarán a los gentiles dice que él vino a dar juicio a los gentiles así lo maneja ahorita vamos a ver ese texto pero también nos maneja que debemos de combatir en hebreos 12 4 hasta la sangre dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado ¿Qué nos quiere decir ese texto? Bueno, el morir por el Señor es triunfar en lo que dice que saque a victoria el juicio, el texto que leímos en Mateo 12, 20, 21. Aquí nos habla de, en el Apocalipsis 12, 11, cómo podemos vencer el juicio. Y, y ellos le han vencido por la palabra, por la sangre del cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Es importante saber que el juicio tiene que ver con nuestros tiempos en que tenemos que dar la vida por el Señor. Dice, dentro de los siete más grandes uh, hombres, más ricos del mundo, que están los planes de estos tiempos a uh, terminar con todos los cristianos, porque el cristiano tiene un valor diferente a los otros y por esa razón no vamos a, a tener oportunidad de pertenecer a ese nuevo concepto del nuevo orden mundial, porque vamos a tener que pagar con nuestra vida la no adoración a, otros, a otro Dios que va a venir eh, a través de la conquista islámica, entonces, vamos a tener que dar la vida por el Señor y vamos a vencer, viendo, como dice ese texto, que no han amado su vida hasta la muerte. Ellos le han vencido. Vamos a vencer a través de dar la vida por el Señor. No hay más grande amor que este que da la vida por su hermano, dice el Señor. En 1 Juan 5, 6, se habla también de la sangre. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no solamente, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. No solo por agua, que es el pacto de salvación. Nos dice Pedro 3, 1 Pedro 3, 20, 21. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de los preadámicos que Dios destruyó con el diluvio y dejó nada más ocho personas. Dice, cuando una vez esperaba... La paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. A la familia de Noé, el 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, el bautizo de agua, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Él viene por agua y viene por sangre. Vamos a cambiar nuestra sangre adámica. ...por la sangre del Señor, dice el 9.14 de Hebreos... ...que Él nos limpia nuestra conciencia, la sangre del Señor... ...cuando resucitemos, resitaremos con el vino nuevo que dice el Señor... ...un vino nuevo en, en odre nuevo, en una carne nueva que nos va a resucitar... ...en carne para que estemos con Él mil años aquí en la tierra... ...gobernando la tierra o administrando la tierra... Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual él, por el Espíritu Eterno se ofreció a, a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. La sangre del Señor. Por eso vamos a, como dice el apóstol, para mí, es que escribió Hebreos, el apóstol Pablo, dice que no hemos sufrido hasta la sangre. Ese texto que leímos en el 12.4 de Hebreos. Eh, el Señor viene por agua y viene por sangre. El pacto de santificación en el Salmo 55 nos maneja que los que hacen pacto con sacrificio, hasta la sangre, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Viene ese pacto eh, que vamos a entrar a dar nuestra vida por el Señor a través del de juicio que nos dice la palabra que comienza por su iglesia, por nosotros. El hombre salvo no entiende el pacto de sangre y le decimos a ellos que sean fieles al Señor hasta la muerte. Les va a costar su salvación el que tengan que dar la vida por el Señor porque no dan los requisitos de que maneja la Biblia, que hay que seguir al Señor, hay que ser dignos de Él, hay que llevar la cruz, hay que padecer y morir por Él. Esa es dentro eh, de las cosas que tenemos que hacer para obtener ese pacto que nos dice Apocalipsis 13:7, nos dice que aquí va a ser guerra contra los santos y vencerlos de manera física, no de manera espiritual, porque el santo es un vencedor, ahí lo leímos en el 12:11 de Apocalipsis, aquí nos dice que este esa bestia que sube al mar, va a tener potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente, y ya lo vamos a ver dentro de muy poquito, tomando esa potestad que el diablo le va a dar. y Ahora vamos a otros textos ahí mismo, en, en el 16.6. 16. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. La sangre de los santos y de los profetas. Es el pago del pacto de sangre que dice... El 5, 1, 5, 6 de Juan. 17, 6, ahí mismo de Apocalipsis, no habla de la sangre. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de los, la sangre de los mártires de Jesús. Esa mujer, la maldad que es llevada a la tierra en Sinana, la tierra de Babel, Babilonia, que está en Irak, es la que va a ser embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí también nos vuelve a repetir el pacto de sangre. En el 18, 24... Ahí mismo y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra eh, aquí vuelve a manejar ¿no? el pacto de sangre el pacto de santidad y el pacto de profetas que viene siendo el pacto de lo que maneja la Biblia de perfección que también tienen por supuesto que derramar la sangre de en sí mismos los, los perfectos y la sangre de los santos por ahí la doctrina de que se quedan los que andan mal, pues aquí dice lo contrario. Los santos son los que alcanzan el pacto de, como dice el Salmo 55, de sacrificio, para que podamos eh, pagar ese juicio que nos dice la Biblia, que el juicio comienza por la casa de Dios. Vamos a segunda de Corintios 4, 17 y 18. Nos pues habla de, por lo que al presente es, momentáneo y leve de nuestra tribulación vamos a, a estar a, bajo esa tribulación que dice el mismo apóstol en romanos dice que debemos estar gozosos en esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración no lo ponga es el 12 12 de romanos dice nos obra un, un sobremanera alto y eterno peso de gloria sobremanera eterno peso de gloria ese pacto, de, como lo hemos manejado, de sangre, es algo mucho mayor que el pacto de salvación, que es el pacto de agua, ese pacto que es algo importante, tiene que ver con un eterno peso de gloria. Vamos a, a verlo en Apocalipsis 7, capítulo, versículo 13, 14 y 15, Juan le pregunta a, a un anciano y el anciano le responde y respondió uno de los ancianos diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? y yo le dije Señor, tú lo sabes y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo si sí, podremos Recordar que el juicio comienza por la casa de Dios, por el templo de Dios, y por eso están delante del trono de Dios. Eh, si nos regresamos al 14, hermano, por favor, hay algo importante aquí. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Cuando resistemos, nuestra sangre será una sangre limpia del Señor en nosotros, para estar jóvenes durante todo el milenio y parte más del milenio, cuando Satanás sea suelto, tendremos también un tiempo de vida ahí, sin el Señor, gobernando la maldad en esos días con el diablo suelto. Esos son otros puntos importantes de los planes de Dios y ahí estaremos eh, gobernando a través de eh, cuando esté el señor de la paz, el príncipe de paz estará aquí en la tierra mil años tendremos paz tendremos una seguridad diferente a la que hay ahorita que no que eh, es muy esporádica y muy mala para decirlo de una manera como lo manejan las instituciones de eh, los, los medios de comunicación vamos a, 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 a tener eh, la bendición de tener una sangre limpia que nos va a quitar la iniquidad, que es la que hace que pequemos. El Salmo 19, 9 y 10, nos dice la palabra algo importante. Dice, el temor de Jehová el limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios del Señor son verdad y son justos, dice el salmista. Y él tiene un concepto muy especial del juicio. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, que miel que, y la que destila del panal. Que son más deseables que el oro afinado. Más que el oro y el oro afinado. Y dulces más que miel y la que destila del panal. Eh, esa parte importante del de salmista deseaba el juicio de Jehová. Porque, que dice el 1.7 de primera de Pedro. Dice que la, la, prueba, que la, para que la prueba de nuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual pereces bien sea probado con fuego. Se halla en, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fue manifestado. Aquí dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y deseables son más que el oro, dice los juicios. Porque el juicio es una prueba de fe. Y aquí dice que es más preciosa que el oro. Así lo dice el salmista. Deseable más que el oro y más que el oro afinado, dice. Y dulce más que la miel y que la que le estila el panal. Para muchos, yo recuerdo al principio del ministerio que prediqué la grande tribulación. No dije grande tribulación, pero que la tribulación venía sobre la iglesia y separaba una persona y dijo: el hermano habló de una tribulación, pero no de la grande tribulación. No quieren eh, eh, desear esa bendición que nos dice el que leímos Corintios eh, 4.17, 2 Corintios 4.17, porque lo que al presente es momentáneo, es un tiempo pasajero, y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Por eso es más deseable que el oro, y que el oro afinado. La prueba de nuestra fe, que dice el apóstol Pablo, más preciosa que el oro, el cual perece sea probada con fuego viene el juicio para la iglesia para que podamos tener ese sobre manera alto y eterno peso de gloria es tan grande que la mente humana no alcanza a entenderlo, dice el Señor que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento la gloria que él tuvo es la que nos ofrece la gloria divina la gloria que me dice, yo les he dado, dice. Esa es la, la bendición y tiene que ser probada la honestidad, lo que es eh, todo lo que se refiere a la fidelidad, a la obediencia, que podamos ser seres divinos, pero primero procesados en obediencia en el medio uh, humano para que después tengamos una naturaleza divina diferente a la que tenemos ahorita y podamos ser hijos de Dios con la gloria que tiene el Señor, hablando de su naturaleza, su cuerpo de gloria, dice, que seamos nuestra bajeza de cuerpo. En Filipenses 3.21 nos dice que debemos de vamos a ser transformados, el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual también puede también sujetar así todas las cosas. Vamos a tener un cuerpo inmortal que podamos viajar en el universo para llevar la justicia a todos los seres del universo. Vamos a Hebreos 11 27 dice hablando de Moisés que por fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible es lo que tenemos que hacer sostenernos en la fe ser fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida dice el eh, 2:10 de Apocalipsis no lo pongan es importante que nos tengamos en nuestra fe como viendo al invisible, dice, hablando de Moisés. Y al final, hermanos, en el 2 Corintios 4, 18, que no leímos, con esto vamos a terminar, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Si regresamos al mismo texto de el, el 11, 17, de hebreos y esa comparación que habla que debemos de buscar las cosas que no se ven aquí dice porque se sostuvo como viendo al invisible es importante que nosotros tengamos esa fuerza que tuvo Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto por el desierto y que se sostuvo como viendo al invisible, dice la palabra acerca de, de Moisés, que fue un hombre, un gran hombre de fe, que tuvo la tarea de sacar al pueblo de Israel del desierto. Y aquí dice que se estuvo viendo al invisible, que busquemos las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras. Es importante que nuestra fe, nos lleve a vencer, muriendo, como dice el 12-11 de Apocalipsis, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Eso es lo que viene para nosotros, hermanos, viene una persecución hacia la muerte, tenemos que dar la vida por el Señor, es el juicio que viene para la casa de Dios, y el hombre malo no conoce el juicio. Ni el pueblo de Dios dice que en el primer versículo que leímos, Jeremías 8.7, gracias, Jeremías 8.7, que el pueblo no conoce el juicio de Jehová. Queremos que todos los que nos escuchan eh, podamos entender que el juicio viene por el castigo de nuestros padres, nuestro ADN que maneja el mismo Jeremías, eh, hablando del 17.9, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, la Biblia dice que Dios nos conoce de la punta de los cabellos a la punta de nuestros pies y conoce nuestro corazón, conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestras palabras, antes de que salgan de nuestra boca, Él las conoce. Pero... Él nos quiere probar para que cuando estemos delante de Él en el juicio, ya sea del trono o sea eh, en el tribunal de Cristo para los santos, eh, tengamos la bendición de saber que el primero, que es el, la bendición más grande, santos y perfectos, vamos a tener una sobremanera peso de gloria primero aquí en la tierra y después en la eternidad, para que podamos ser ángeles todopoderosos, que podamos llegar a, a reinar, a apoyar, a brindar un trabajo excelente, como dice el que anduviere por el camino de la perfección, este me servirá. Vamos a tener un trabajo muy especial para el Señor en el universo, para cuidar, de todas las criaturas que Dios ha hecho y que necesitan de cuidado, los perfectos van a tener ese trabajo. Y necesitamos conocer el engañoso uh, y perverso corazón que tenemos, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que vayamos en pos de lo que no vemos, que es lo que dice el apóstol Pablo, que es lo eterno. Vayamos en pos de las cosas que no se ven por las, las que se ven son temporales más las que no se ven son eternas que el Señor los bendiga y que eh, les prepare para esos tiempos difíciles que vienen para nosotros eh, primero de padecimiento y después de muerte para después ser glorificados con resurrección terrenal para los santos y perfectos y después la nos vamos en el arrebato todos, nos vamos al trono blanco y después al tercer cielo, los que vayamos y hayamos construido una casa espiritual en los cielos, de santos o de perfectos. Ese es el pacto de sangre, que por esa razón viene esa persecución. Por eso Apocalipsis está lleno de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, porque es el pacto de el reino, para poder llegar a la bendición de estar con Él, el santo es, y el perfecto es el que va a ver al Señor. Sin santidad, ninguno que no alcance el mínimo que es la santidad, y el otro es la perfección que es mayor que la santidad, vamos a estar viendo al Señor durante todo el tiempo que el santo pueda portarse bien, podrá ser eterno. Y el perfecto siempre será eterno, será inmortal. Esa es la bendición que tiene para estos dos uh, pactos, uh, podemos decirlo, del reino, que nos da el pacto de sangre, el pacto que tenemos que hacer de sacrificio para el Señor. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Salmos 55. Y ese es Jesucristo que viene no solo por agua, sino por agua y sangre. Ese es el pacto de salvación y el pacto de santificación o perfección, que es la sangre, hermanos. Es importante que entendamos los planes de Dios y que el juicio comienza por nosotros, los que vamos al reino. Si usted está dispuesto al reino, necesita empezar a, a esforzarse rápidamente para tomar la bendición de seguirlo en esos tiempos difíciles, en los tiempos en donde tendremos que ser testigos apocalípticos del plan de Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que el Señor les bendiga.